¿Te ha pasado que después de meses estudiando español, aún no logras entender lo que un hablante nativo te está diciendo? Puede ser que no te has expuesto lo suficiente al español callejero. Y en este episodio estaremos hablando justamente de eso. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 21 de este sub-podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. Mai, ¿cómo estás hoy? Muy bien, ¿tú cómo estás? Estoy súper bien, muchas gracias. Qué bueno. El tema de hoy, ¿de qué vamos a estar hablando? Estamos hablando sobre el español de la calle. Uh -huh. Y no es... Bueno, vamos a hablar sobre si es lo mismo que el slang, ¿no? Los modismos. Y vamos a dar unos ejemplos uh -huh. de lo que puedes escuchar en la calle cuando escuchas a la gente común y corriente hablando. Uh -huh. y, y cómo puede ser un choque para los estudiantes de español si no lo han estudiado. Así es. Pero antes de empezar con este tema, que de hecho fue el último tema que seleccionaron nuestros Patreons, vamos a leer una reseña. Sí, tenemos una reseña internacional hoy. Uh -huh. Esta va a ser súper interesante porque es una reseña que nos dejaron no en inglés, tampoco en español, sino que en alemán. A ver. <risa> Ahí me va a intentar leer la reseña para ustedes. Y dice así. Past perfect zu meinem Plan Spanish zu lernen. Vol allem Kombination mit der Website und den Videos. Vielen Dank und lieber Grüße aus Berlin. Florian. No sé cómo hice, pero estoy practicando mi alemán y vielen Dank. Florian, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por escucharnos y por tu reseña. Y recuerda que si tú también estás disfrutando de este podcast, puedes dejarnos una reseña en Apple Podcast que estaremos compartiendo en un episodio futuro. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. Muchas personas creen que el español callejero es algo que no deberían de aprender, pero nosotros creemos que es muy importante que escuches español callejero, porque la mayoría de las conversaciones que vas a tener cuando te encuentres con un nativo o cuando viajes a un país hispanohablante, van a ser conversaciones con un lenguaje casual, con un lenguaje con el que se utiliza en las calles. Y esto no quiere decir que vas a estar utilizando palabras raras que nadie usa. No, es simplemente el español que la gente usa en el día a día. Incluso nosotros. Uh -huh. Si estuvieras aquí con nosotros en la casa, eso es lo que escucharías. De hecho, lo que hablamos aquí en el podcast también es, es un español muy casual. Es el español que yo utilizaría con mi mamá para hablar, por ejemplo. O el español que yo utilizaría con mis amigos para hablar. Es un español muy similar al español que vas a escuchar en las calles. Cuando vas a comprar cosas, cuando... Estás 
haciendo tus mandados en la calle, ¿no? Sí, es diferente al español que vas a escuchar en una universidad, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Es el español que se escucha más en el mundo, yo creo, ¿no? De todas las conversaciones, pues, son más casuales, son entre claro. amigos, entre familia. Claro. Así es, este tipo de español no es un español que se hable lento, con las conjugaciones correctas todo el tiempo, ¿no? No es como en una clase, como dijiste, en donde... Ves el vocabulario antes y te explican cada cosa. Es el español que una mamá utilizaría con sus hijos, por ejemplo, en la calle, a lo mejor cuando va por ellos a la escuela. O el español que un vendedor de frutas utilizaría para trabajar con sus, con sus compañeros o para platicar con sus compañeros de trabajo. Este tipo de español que no ves mucho en libros, y que algunas veces hasta tiene algunos errores. Sí, yo creo que es por eso que muchos estudiantes se quejan que han estudiado un montón el español, pero al momento de hablar con un nativo no entienden lo que la, la otra persona está diciendo. Así es. Y hay muchas razones, ¿no? Pues sí, puede ser el acento, puede ser la forma en que esa persona en particular habla. Por uh -huh. ejemplo, yo sé que yo he tenido problemas entendiendo a tu papá uh -huh. y yo sé que a ti has tenido problemas también entendiendo a mi papá. Uh -huh. Sí, sí, es verdad. A veces es porque alguien habla muy rápido, como dijiste, ¿no? También hay muchas cosas que pueden hacerte la vida más difícil cuando tratas de entenderle a un hablante nativo del español. Sí, y otra razón puede ser que no has sido expuesto a un español natural fuera uh -huh. de una clase. Así es. Eso también puede ayudarte mucho a poder comprender las conversaciones con una persona nativa en un contexto más casual. Entonces pueden esperar muchas entrevistas con otros invitados en el podcast aquí. Queremos exponerte a varios acentos en el mundo hispanohablante. Así es, pero una pregunta, Jaime. ¿Tú crees que el slang y el español callejero son lo mismo? No exactamente. Yo puedo ver como que hay una línea... Muy delgada. Muy delgada, uh -huh. sí, entre los dos. Uh -huh. Pero no son iguales. No, ¿por qué? Pues el español de la calle es más bien una forma de hablar con eficacia. Uh -huh. Entonces... Puede ser que alguien corta una palabra o muchas palabras uh -huh. <risa> o dice frases que todos ya saben, pero lo cortan en la mitad porque uh -huh. no es necesario decir la segunda parte, ¿no? Porque todos lo saben. Claro. Entonces, tal vez no tiene sentido con sus tres o cuatro palabras que dijeron, pero todos saben qué uh -huh. es el resto. Uh -huh. Eso es diferente a un modismo, un uh -huh. slang. Uh -huh. Porque en México hay un slang muy común como ¿qué onda? Uh -huh. Lo escuchas todos los días en la calle. Uh -huh. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Uh -huh. Básicamente. Y un modismo normalmente no puedes adivinar la definición simplemente de las palabras de la frase o de la palabra de la frase sin un contexto. Claro. Eso es slang. Uh -huh. Pero un ejemplo de español de la calle es usar pa en vez de para, uh -huh. para cortar la frase un poco. Sí, para hacerlo más eficaz, como dijimos antes. Sí, así sí. es. 
Entonces, bueno, el español de la calle usa muchos modismos, usa mucho slang, pero no es exactamente lo mismo. Y aquí queremos resaltar que el slang o los modismos no siempre son groserías o malas palabras. Yo creo que muchas veces cuando escuchas a alguien decir, te voy a enseñar slang, inmediatamente piensas, me va a enseñar groserías y me va a enseñar todas las cosas malas que por razones morales tal vez no ponen en los libros. Pero modismos o slang no significa malas palabras. ¿no? El slang también nos habla mucho sobre la riqueza cultural de una lengua, de una lengua viva, en este caso como el español, que siempre está cambiando, que siempre está buscando nuevas formas de, de comunicarse, ¿no? Sí, muchos académicos intentan enseñar el español puro, entre comillas, uh -huh. ¿no? Y es un concepto, es una idea sobre cómo podemos mantener la lengua pura o más limpia, que sigue las reglas y que no hay como tres entradas para para, la palabra para. ¿Tres definiciones? <risa> sí, tres definiciones. Uh -huh. Yo estaba pensando como entries, uh -huh, pero sí, tres, <risa> tres definiciones solo porque la gente lo dice de otras formas. Uh -huh. Es solo esa palabra. Entonces, yo creo que para ellos lo hace más limpio y quizás un poco más fácil de enseñar porque no hay tanta variación uh -huh. o tantas variaciones. Y pues por eso existe la RAE, ¿no? Como uh -huh. la Academia Española. La Real Academia. Así es. Uh -huh. Ajá. Sí, y por eso escuchas que muchas personas dicen, yo enseño el español neutro. Yo enseño el español... ¿Cuál fue la palabra que utilizaste tú? El español puro, muchos sí. dicen. Uh -huh. Y esa es otra cosa que nosotros hemos dicho seguido. Yo puedo creer en mi mente que te estoy enseñando español neutro o español puro, pero... La verdad es que no existe. <risa> bueno, lo hemos dicho también, pero la cosa es que yo soy humana. Mis experiencias de vida, todas están relacionadas con mi, mi crecimiento y mi desarrollo en México. Todo lo que constituye mi persona son experiencias vividas en México, en este país del que he aprendido la lengua, la historia, todas estas cosas que me hacen ser quien soy, son de México. Serían muy diferentes, o yo sería una persona muy diferente si hubiera nacido, no sé, en Argentina, por ejemplo. Entonces, yo estaría enseñando el español con las frases que yo aprendí creciendo en Argentina, te estaría hablando sobre la diferencia entre por qué decimos playa y no playa, ¿sabes? No puedes separar estas cosas de tu persona tanto, de tu enseñanza del español. Así es. Entonces, por esta simple razón, no es posible enseñar un español neutro. Porque tus maestros, en algún momento, no importa de qué país sean, te van a hablar sobre la forma en la que... Ellos aprendieron algo, te van a explicar las palabras como ellos las aprendieron con sus significados en sus países. Sí, obviamente Maya está muy apasionada sobre este tema y por eso hicimos un episodio en el episodio 4 sobre el español neutro. Uh -huh, así es. Entonces si les interesa pueden checar ahí. Claro, bueno. 
vamos a ver cómo puede alguien saber si le falta o no estudiar español callejero. Bueno, si después de meses de estudiar español aún tienes muchos problemas entendiendo a hablantes nativos, puede ser que no has sido muy expuesto al español callejero y tienes que uh, no estudiarlo tanto, más bien escucharlo más, ¿no? Mm -hmm. Es el input del que hemos hablado tanto. Así es. También cuando has pasado mucho tiempo estudiando únicamente con libros o únicamente con cursos de español que no tienen objetivos muy fijos, ¿no? Puede ser que a lo mejor tus maestros son demasiado relajados en la clase y no te están poniendo objetivos que están basados en tu nivel, que a lo mejor siguen y siguen repitiendo cosas que ya aprendiste muy bien hace unos meses y ellos siguen retomando estos mismos temas, que no te están empujando lo suficiente. Ahí puede ser también otra de las formas de saber si estás estudiando el español que de verdad te va a servir en las calles. Sí, y es por eso que recomendamos tanto que debes escuchar podcasts, uh -huh. porque normalmente vas a escuchar un español más callejero. Sí, más, más natural. Natural, exacto. Depende del, del tema, ¿no? Me imagino que hay algunos podcasts que sí hablan de una manera más formal. Sí, es verdad. Por ejemplo, este que nos gusta mucho, que es Radio Ambulante. Sí. Ahí hacen trabajo periodístico. Entonces no vas a escuchar muchas muletillas como en el episodio pasado Ajá. en el que Jaime y yo estábamos este mm, bueno, sí, ¿no? Todo de eso, de broma, sí. <risa> no lo vas a escuchar en ese podcast. Bueno, no tanto. tanto del narrador. Claro, sí, de los narradores y de los reporteros. De las personas que entrevistan, tal sí. vez sí. Sí. Está más como estructurado, están contándote una historia, entonces... Llevan un guión, hay cosas editadas y escritas para poder transmitir la historia de una mejor forma Así es. a los oyentes. Entonces, no es 100% el español real como lo vas a escuchar en la calle. Sí, uh -huh. pero es un buen podcast, nos gusta sí, mucho. Sí, es muy bueno. Uh -huh. La producción y, y todo, y el hecho que puedes escuchar varios acentos españoles también. Así es, ese lo recomendamos mucho. Otra forma de saber si te falta estudiar el español de la calle es si, por ejemplo, sientes que hablas un español muy formal o muy rígido, ¿no? Como si sientes que tus frases son demasiado estudiadas, como demasiado estructuradas, tal vez. Ahí esa puede ser una señal de que no estás estudiando suficiente material que te enseñe español callejero. Callejero suena feo, pero no es... Un, no debe ser uh, un término feo. Es simplemente el español que se usa en las calles. Pues sí. En la vida diaria. Sí. Y es precisamente por eso que grabamos los videos que grabamos en los how-tos así como lo hacemos. No hay un guión. Es natural. Es como... Como sale de la boca de la persona con quien estamos grabando, 
que eso lo hace sonar como que lo hacemos como planeado. Normalmente es solo en el momento. Uh -huh. Están participando sin pensar en el hecho que, oh, esto va a ser un video en YouTube. Uh -huh. y, y así sale, natural, como sí. lo vas a escuchar en las calles. Sí, yo creo que el único video así que hicimos que fue un poquito más planeado fue el de cómo pedir un café. Porque sí tuvimos que pedir permiso para que nos dejaran grabar ahí y que pudieran bajar la música. Pues sí, estaba demasiado ruidoso. Sí. Pero no había un guión. No, exacto. Pero, por ejemplo, cuando grabamos el episodio sobre ir de compras en español, en un supermercado ahí muy popular en mi estado. Sí. Ahí queríamos hacer preguntas. Queríamos preguntarle a alguien cómo encontrar algún artículo en la tienda. Y no había nadie alrededor de nosotros, de los trabajadores de la tienda. Y estuvimos caminando por la tienda hasta que encontramos a una mujer a la que le preguntamos, ¿en dónde puedo encontrar papel aluminio o uh -huh. algo así? Y la señora nos respondió en un español bastante callejero. En un español que, pues sí, la gente utiliza en el día a día, en sus trabajos, en, en la calle. Y nos dijo... En donde está la comida, pa' perros. <risa> y después de que grabamos ese pedacito con ella, yo pensé, oh, tal vez debemos preguntarle a alguien más, ¿no? Porque dijo pa' perros. Y esto, pues, no es español correcto al 100%. Alguien te podría decir, esta mujer no habla bien, no fue a la escuela o algo así, ¿no? Pero después dijimos, ¿sabes qué? No, lo vamos a dejar así, simple y sencillamente porque creemos que es importante que ustedes estén expuestos al español como se habla, con errores y todo. Así es, sí. Es precisamente por eso que grabamos los videos así, porque tal vez en un libro escucharías como, oh, está en el pasillo donde puedes encontrar la comida para perros. Para mascotas. Para mascotas, sí. Uh -huh. <ríe> y la verdad es que... Nunca vas a escuchar uh -huh. nadie decírtelo uh -huh. así. Por ahí por donde venden lo de paperros. Sí, <risa> más natural. Así. Y puede ser un poco diferente en otros países, pero es como salió en el momento y es probablemente como lo vas a escuchar si vas a México y pides algo. Uh -huh. En la tienda, exacto. También a mí me sorprende cada vez que recibimos comentarios en otro de nuestros videos que fue el video de cómo pedir comida en un restaurante, en el que yo utilizo la frase, te encargo. Y esta es una frase tan común que escuchas tanto en México al menos. Y casi todos los días la gente nos deja comentarios todavía en ese video diciendo, yo he ido a México y he estudiado español y nunca he usado te encargo. Y digo, pues sí, no lo has usado porque en ningún libro viene. Claro, y yo lo he escuchado cientos, sino miles de veces, y no solo en una parte de México, pero en el centro, en el oeste, en el este, en el sur, lo hemos escuchado en todas partes. Uh -huh. Si estás en un restaurante muy ocupado, que tal vez no vas a estar en un restaurante así durante la pandemia, pero uh -huh. en tiempos normales, escucha a la gente alrededor de ti, claro. escucha a los nativos, uh -huh. lo vas a escuchar seguido. Sí, para cualquier cosa, ¿no? Te encargo una servilleta, te encargo un tenedor. Sí, lo utilizamos para cualquier cosa. Y bueno, 
puede ser que en España pues no lo usan, pero sí. en Latinoamérica, en al menos México y Guatemala y Costa Rica, tenemos una amiga de Costa Rica y algunas partes de Colombia, tenía clases con una maestra de Colombia, todos nos han dicho que pues sí, uh -huh. se usa ahí o lo hemos escuchado, por ejemplo, en uh -huh. Guatemala. Así es. Entonces, es bien importante estudiar o escuchar o exponerte al español callejero porque es el español del día a día y lo vas a necesitar cuando viajes o cuando conozcas a alguien que sea nativo, hablante nativo del español, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son las características del español de la calle? Bueno, para empezar, es eficaz. Es una forma más rápida de hablar, simplemente. Uh -huh, uh -huh. Sí, y esto puede significar que a veces las personas corten algunas sílabas o letras, como ya dijimos en el ejemplo que estábamos dando antes de la comida, para perros en lugar de para, ¿no? Sí, y otros ejemplos que puedes escuchar en México y algunos otros países también, son como ira. Lo he escuchado un montón en México. Más los niños, siento como que cuando te quieren enseñar algo, en lugar de decir, mira, dicen, ira. Ajá. Ajá. Así es. O pos, en vez de pues. Uh -huh. Lo utilizamos un montón en México. Sí. Y puedes escuchar a alguien decir, voy a ir yo sola porque pos no te apuras. En Ajá. lugar de decir, voy a ir yo sola porque pues no te apuras. Sí, son algunos que puedes escuchar en México y otras partes de Latinoamérica, pero también aquí en el Caribe uh -huh. tienen su forma de cortar palabras uh -huh. y es más común que lo escuches así. Por ejemplo, mojado. Uh -huh. ¿no? Aquí dicen mojado. Uh -huh. Y es más rápido. Se sí. siente más fácil. Sí. Pero no es correcto, entre comillas. Uh -huh. Sí, eso también eso lo hacen en España. Sí, puedes escuchar un ejemplo de nuestro amigo Vicente en un video que, que hicimos con él, porque él es de Andalucía, uh -huh. uh, de hecho Málaga, Málaga, pero son famosos ahí por hablar de esa forma. Sí, rápido y dicen que los caribeños hablan así porque el calor te agobia tanto que no quieres <risa> gastar tanta energía en la forma en la que hablas, entonces sí. haces todo lo posible por economizar el lenguaje. Así es. Ajá. Sí. Por ejemplo, también, como dijimos antes, otra característica es que el español de la calle a veces tiene errores. Así es. Así es como se utiliza el español en la calle. Y algo que hemos escuchado mucho es la S final en algunas conjugaciones. Por ejemplo, si yo te llamo por teléfono y te digo, Jaime, ya son las cuatro, ¿no vas a venir? Me dijiste que venías a las cuatro. Y tú me dices, no, tú me dijiste que la reunión era a las 5. Sí. Esto es algo que hacen muchas personas. Agregan una S al final de, del verbo que está conjugado con el tú en pasado. Y para mucha gente esto suena como algo que solo escuchas de la gente ineducada. Pero lo hemos escuchado de gente que ha ido a la universidad. Uh -huh. La gente que ha estudiado carreras profesionales. Uh -huh. Pero puede ser que simplemente para ellos, entre familia y amigos, suena más natural decirlo así porque sus amigos lo dicen así. Sí, sus papás. Casi siempre son cosas que se pasan también de, de generación en generación. Si mi abuela decía así y yo crecí escuchando a mi abuela, probablemente yo también voy a decir así. 
Sí, entonces hay gente que probablemente sabe la diferencia si le preguntas cuál es el correcto. ¿Dijiste o dijiste? Uh -huh. Pueden decirte, pero hay otras personas que no, que uh -huh. no saben la diferencia. Nunca aprendieron que, que no es así. Eso no es la forma correcta. Claro, o nunca se cuestionaron ellos mismos, ¿no? Cuando aprendes tu primera lengua, lo aprendes simplemente de escucharlo y nunca, bueno, normalmente... Cuando niños no nos paramos y analizamos, ah, ¿por qué mi mamá dice esto así? <risas> bueno, te vamos a dar aquí algunas expresiones que son de saludos y despedidas que puedes utilizar para sonar muchísimo más casual a la hora de saludar o despedirte de alguien en español. Esto es algo que se consideraría español de la calle pero en ninguna forma es grosero. Sí, algunos aquí son modismos también o uh -huh. tienen modismos. Uh -huh. Por ejemplo, un saludo que puedes escuchar es ¿Qué hay? Jaime, ¿qué hay? ¿Cómo has estado? Significa eso como ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? Sí. Uh -huh. Entonces, otro ejemplo es ¿Qué onda? Uh -huh. Esto se usa mucho en México. Uh -huh. Y otro más, ¿Cómo andas? Jaime, ¿cómo andas? Que andar para muchos es caminar, pero cuando lo usas así en un saludo, ¿cómo andas? Simplemente significa cómo estás. Sí, ando bien, uh -huh. sin muletas, pero con muletillas. <risa> Otra vez, si quieren entender la broma, tienen que escuchar el episodio 20 de las muletillas del español. <risa> así es. <risa> Unas despedidas ahora, algunas expresiones que se pueden utilizar para despedirte de alguien y que también son muy casuales, muy del español, de la calle, sin llegar a ser una grosería. Por ejemplo, tenemos sale pues. Cuando alguien te dice sale pues, inmediatamente sabes que se tiene que ir o que la conversación se está terminando ahí. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Sale pues. Nos vemos luego. Sale pues. Ya me voy. Es como... Ok, well, I have to go. <risa> Sale pues. Exacto. Otro que tenemos aquí es ahí la vemos. Uh -huh. O la versión hasta más corta, ahí la. Ajá, que suena ahí la. Ahí la. Ahí la o ahí la vemos. Ok. Esto sí es muy de jóvenes. Esta en especial no vas a escuchar a alguien mayor como de... De 40 años diciéndolo. Sí, lo hicieron lo más corto posible, ¿no? Con, ni separas las dos palabras. Hey. Aila. 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 Ajá. Todavía estoy separándolo demasiado. Aila. Aila, ajá. Aila o Aila vemos. Y esta es solo otra expresión que puedes escuchar de las personas cuando se están despidiendo en la calle. La próxima vez que los escuches, ya sabes. Ah, ok, esta es una forma que utilizan para despedirse que no es algo que probablemente estás aprendiendo en libros. Así es. Uh -huh. Sale, pues. Pues sí. <ríe> Muy bien. <ríe> es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan aprendido mucho sobre el español callejero y que se hayan motivado también a buscar más recursos, a buscar más información que les ayude a entender mejor el español del día a día. Sí, pero quédate con nosotros porque vamos a tener muchas entrevistas pronto con gente en todo el mundo hispanohablante. Así es. 
Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.